0: 안녕하세요. 아마추어 골프를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 29번째 샷 시작합니다. 어, 지난주 일요일에는 지난번 28번째 샷에서 얘기한 것처럼 마인드 골프가 살고 있는 미국 캘리포니아, 얼바인, 그리고 오렌지 카운티 근처에 사시는 마인드 골프 회원님 분들과 이제 오프 모임을 처음 했습니다. 마인드 골프가 있는 그 사무실에서 그 각자 그 음식을 조금씩 준비해가지고 모여서 하는 그, 그 얘기했던 판럭 파티를 했는데요. 각자 이제 음식들을 맛있게 많이들 준비하셔가지고 음식도 좀 많이 잘 먹고요. 많은 분들과 이제 그 많지는, 정확히는 많지는 않고요. 다섯 가족이 모였는데 뭐 인원수를 한1 0명 정도 됐었던 것 같습니다. 네 그렇게 해서 이제 좋은 시간을 보냈었고 또 처음 뵙는 분도 있었고 뭐이 자리를 통해서 뭐 마인드 골프는 미리 봤지만 서로 이제 처음 뵙는 분들도 있었는데 나름 골프 이야기도 뭐또 사는 이야기도 또 재밌게 했었습니다 음, 마지막에는 이제 마인드 골프가 몇 분의 그 스윙도 좀 분석을 해드리고 또 간단한 골프 강의도 해드렸었는데요 많은 분들이 좋아했던 것 같고요 무엇보다도 어, 이런 마인드 골프 팟캐스트 또는 카 카페 또는 페이스북, 트위터 통해서 알게 되신 분들과 이렇게 같이 만나게 돼서 또 굉장히 기분이 좋았습니다. 그 앤디님께서, 아니 헛장님께서, 앤디님도 그렇지만 그 헛장님께서 그 그날 그 찍었던 사진을 카페에 올려놓았습니다. 그래서 카페에 들어가 보시면 그날 있었던 사람들과 찍었던 그 사진을 찾아보실 수 있을 것 같고요. 어, 다섯 가족이 오셨었는데 그길버트방님 음, 제일 먼저 오셨었고 아내와 두 딸과 같이 해서 이제 오셨습니다 엔디님은 이제 독신이라 혼자 오셨고, 허장님은 아내분과 오셨습니다. 그리고 아이디 구오바오님 최근에 가입하셨죠? 마스타케이님, 이두 분은 또 마인드골프에게 레슨을 받고 계시는 두 분이신데요. 이번에 참석하기 위해서 또 카페를 최근에 가입을 했은, 했습니다. 그리고 또이구오바오님과 마스타케이님의 또 친구분의 또 커플이 또 오셨는데, 이분들은 이제 마인드 골프가 이제 처음 뵙게 된 거죠. 네, 어찌되었든 뭐 골프라는 주, 그 컨텐츠로 골프라는 주제로 이렇게 많은 사람들과 또 좋은 시간 그리고 앞으로도 이제 이제는 이제 정기적으로 마인드 골프가 이렇게 이런 모임뿐만 아니고 뭐 라운드 모임 그리고 또 길버트 박님은또이그 바베큐 파티 같은 것도 제안해주셨는데요. 그런 모임을 통해서 좀더 이제 자주 뵐려고 하고요. 다음달 정도에도 또 한번 뵐까 합니다 뭐 엔디님께서는 벌써 이제 그 라운드를 하나 잡아서 이제 같이 한번 하자 라는 그런 이야기를 해주셨는데요 네, 조만간 또 골프장에서 뵙는 것도 굉장히 좋을 것 같고요 다시 한번 그 길버트방님 엔디님 허짱님 고바오마스타케이님 그리고 친구 분 이렇게 그 친구분께서는 이제 새로 아이디를 만들었는데 아이디가 스윙어이시죠? 그래서 이제 친구분 말고 이제 스윙어로 이제 소개를 하겠습니다. 어, 그리고 이제 한국 쪽 관련한 그 공지 사항이 있는데요. 이제 한국 출장 일정이 확정되었습니다. 그래서 마인돌프가 지금 녹음하고 있는 시점으로는 다음 주 금요일에 이제 미국에서 이제 출발을 하고요. 한국에는 10월 5일 날 도착을 하게 되어 있습니다. 그리고 약 2주간 10월 20일까지 한국에 있고 10월 20날 이제 출국을 하게 되었습니다 그래서 10월 5일부터 10월 20일까지 한국에 있는 일정이니까요 그 마인드 골프가 또 그래서 지금 진행하고 있는 게 이제 한 가지 두 가지 있는데 하나는 이제 회원님들과 같이 라운드라는 거 하나 진행하고요 또 라운드 할때못 오시는 분들을 위해서 그 지난해에 이제 한번 만났던 그런 오프 모임 평일 날 저녁 때 이제 아마도 분당이 될것 같아요 전당 쪽에서 오프 모임을 진행을 하려고 합니다 그래서 혹시 라운드를 못 오시는 분들은 오프 모임을 지금 10월 15일 화요일 날할 예정입니다 현재, 현재 그, 아, 10월 14일이네요 10월 14일 월요일 날할 예정이고요 어, 아, 아니다 아니다 그 10월 15일이 이제 라운드 일정이고요 어, 현재 예정은 10월 7일 정도가 되겠네요 10월 7일 월요일 날 정도에 그 오프 모임을 할 예정이니 뭐 자세한 것은 이제 확정을 하면 그 카페에 이제 공지 또 이제 페이스북 트위터에 이제 공지를 올리겠습니다. 다시 정리하면 10월 7일 월요일 날 그런 오프 모임을 할까 하고요. 그리고 10월 15일 날그 라운드 모임을 진행하려고 합니다. 그리고 라운드 모임은 이번 달 말인 9월 30일까지 제가 이제 그 모집을 하고 있는데요. 왜냐면 하몇명할수 있는지 미리 알아야 예약을 진행할 수 있기 때문에 그리고 이제 또몇 명인지 정확히 알아야 또 어느 장소에서 하는 게또 좋은지를 이제 선정하기 위해서 이제 그 작업을 지금 진행하고 있습니다. 카페에는 이미 공지를 올렸고요. 몇분 이제 참석 의사를 보이셨는데. 뭐, 아마도 그렇게 많지는 않을 것 같습니다. 뭐, 최소화로는 뭐, 한 팀이 될 수도 있겠고요. 또 많으면 뭐, 세네 팀 정도 될수 있을 것 같은데요. 네, 일단은 뭐, 충청권 정도에서 이제 라운드를 할 예정입니다. 왜냐하면 지방에서 오시는 분들도 계실지 몰라서 저 아래쪽. 그래서 이제 한 중간 정도인 충청권에서 하려고 하는데요. 뭐, 일단은 관심 있으신 분들은 카페에 올라오셔서 어그 참석하겠다고 하시고 이제 그 의사를 밝혀 주시면 좋겠습니다. 네, PGA 소식을 전해 드리면 그 지난주에 페텍스컵 플레이오프 경기가 이제 끝났죠. 그래서 이제 2013년 투어 일정도 이제 끝났는데요. 그 최종 마지막 대회인 그 투어 챔피언십에서 헨릭 스텐슨이 이제 우승을 했습니다. 그 전에 이제 플레이오프에서 한번더 우승을 해서 이제 꽤 많은 포인트를 누적을 했었는데요. 그, 마지막 그 투어 챔피언십 시작하기 전에 2위로 그 포인트 누적 포인트 2위로 이제 플레이를 시작했는데 타이거우즈가 1등이었죠. 근데 타이거우즈가 부진을 하고 헨닉스 텐슨이 우승을 하면서 이제 그 플레이오프 전체 우승, 그 페덱스컵 포인트 전체 우승을 하였습니다. 대략 그날 하루에 그 FedEx 포인트, f e d e 플레이오프에서 우승한 상금이 그 천만 불이고 그 대회 우승이 아마도 한 150만 불, 뭐 120만 불 정도 됐었는데 그 합치면 대략 이제 오늘 하라 돈으로 한1 2 0 아니 120억 원 정도 의 가량의 이제 120억 원 가량 수입을 하루만에 챙긴 것이죠. 뭐 굉장히 큰 돈이죠. 그래서 이 돈을 하루만에 챙긴 참 그. 운이 좋다고 얘기할 수는 없겠죠 실력이 좋은 헨릭 스탠슨 이었습니다 타이거 즈는뭐 방금 전에 얘기 드린대로 약간 부진을 해서 페 패스커포인트 2위로 이제 마무리를 했는데요 네 하여튼 뭐 올해 2013년은 이렇게 이제 헨닉 스탠슨이 마지막 대회로 우승하면서 pga 대회가 마무리 되었다는 소식을 전해 드립니다 그 2013년 24년 투어라고 이제 얘기를 하는데 보통 이제 투어는 매년 초에 1월에 이제 시작을 하죠 보통 이제 최근까지만 해도 1월에 이제 현대 토너먼 오브 챔피언스라는 2013년 그러니까 바로 전년도 대회 우승자들만 모여서 하는 그 대회로 이제 하와이에서 시작을 했었는데 이게 이제 pga 투어 일정이 좀 바뀐 것 같습니다 그래서 이제는 2014년 투어라고 얘기하지 않고 2013, 뭐2014 투어라고 얘기하는데요. 그 이유가 이 다음 2013, 2014에 걸쳐져 하는 이 투어가 다음 달 10월 7일부터 시작을 하게 됩니다. 아마도 이제 좀 이런 그 대회가 없는 공백기를 좀 최소화하기 위해서 어 이렇게 이런 렇게이 대회를 만든 것 같은데요. 뭐 골프를 좋아하는 팬 입장에서는 당연히 뭐 좋은 그 현상이라고 생각합니다. 그만큼 또 스폰서도 많아진 거라고 생각을 하고요. 그래서 2013, 2014 투어는 이제 다음 달 10월 7일에 시작을 하게 됩니다. 그래서 뭐 여태까지 보통 알고 있던 내년 2014년 1월에 이제 시작하는 걸로 알고 있는 것 대신에 최근에 이제 투어 일정이 바뀌었습니다. 네, 반면 LPGA 투어는 아직 일정이 다 끝나지 않았고요. 남은 일정 중에는 한국에서 인천에서 이제 열리는 그 KB 하나은행 그 챔피언십도 이제 남아 있는데요. 나중에 이제 그 10월 달에 하거든요 그래서 다음 달에 하는 그 대회 에 갤러리로 여러분들도 인천이나 서울 뭐 이쪽 경기권에 계신 분들은 뭐 갤러리로 가보시는 것도 좋다고 생각을 합니다 예, 참고로 PGA와 LPGA 소식을 간단히 전해드렸습니다 예, 지난번 28번째 샷 스윙을 바꾸려면 작은 스윙으로 라는 방송 이후에 그 방송에 이제 그 리뷰를 달아주신 분들을 소개하겠습니다 놀다가님, 그, 인도네시아에 계신 걸로 알고 있는데요. 다들 추석이라 카페에 안 오시나 봅니다. 마골님은 추석 잘 보내셨나요? 어, 그, 지난주에 추석 기간이었죠. 그래서 이제 카페가 좀, 조금 한산했었는데, 그래서 이제 이런 이야기를 남겨놓은 것 같습니다. 제 덕분에 추석 잘 보냈고요. 어, 송편은 먹지 못했네요. <웃음> 길버트방님, 그잘 들었습니다. 일요일에 뵙겠습니다. 네, 일요일 날잘 만났었죠. 길버트방님 반가웠습니다. 네, 호주에 살고 계시는 찬송27님 네, 추석날 저녁 설거지 하면서 그 듣고 있었는데 골프 설거지 얘기가 나와서 재밌게 들었습니다 네, 그 광교직인님이 올려주신 글이었죠 어, 이것저것 빼면 그 점수 좋아질 것이야라고 생각하지만 사실 어렵다는 말씀에 웃었네요 왜냐하면 이그 골프라는 게 가정법을 넣어가지고 계산하면 뭐다 타수가 뭐 다섯 타열타뭐 심지어 싱글도 그렇게 칠수 있는 그런 가정을 많이 하시는데요. 예전에 마인드 골프가 한번 그팟캐스트 했던 내용이기도 한데요. 그 골프는 이렇게 제로 썸 같아요. 잘하는 것도 있고 못한 것도 있는데 대부분 이제 못한 것들만 이렇게 생각하다가 아 이거 이랬으면 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 하고 타수를 줄이게 되죠. 근데 뭐 그날 이렇게 치다 보면 진짜 이렇게 평상시보다 너무 잘됐던 그런 샷이나 그런 퍼팅 같은 게 있거든요. 그래서 뭐, 예를 들어서 퍼팅 같은 경우뭐한 10m 에서 이렇게 친게딱 들어갔다든지. 근데 이런, 그런 거는 이제 뭐 당연하게 생각하는 거죠. 근데 실제 그게 당연하게 들어가지 않잖아요. 그래서 그런 것까지 다 대충 계산을 해보면 잘하고 못한 게 이제 대충 제로섬이 나온다고 해서 보통 자신의 실력이 크게 이제 평균 실력에서 벗어나지 않는다라는 그런 이야기입니다. 계속 이어서 얘기를 드리면, 그러나 오늘 공을 잃어버리지 않는 티샷으로 라벨 했답니다. 아, 찬송27님이 이제 라벨을 하셨다고 하는데요. 라베 한것에 대해서 이그 마인드골프 카페의 라베 리더보드라는데 이제 업데이트를 해드렸습니다. 요즘도 퍼팅 요즘에 퍼팅도 매일 집에서 연습하는데 덕분에 생긴 퍼팅 자신감 덕도 본것 같네요. 어, 당연하죠. 특히 이제 퍼팅 같은 경우는 자신감 뭐뭐 모든 샷이 그렇지만 퍼터 퍼팅을 하는 퍼터와 그리고 또 벙커샷 뭐 이런 것은 굉장히 자신감이 굉장히 중요하다고 마인드로부터 생각을 합니다. 하여튼 뭐 라베 축하드리고요. 뭐 연습은 배신하지 않는다라고 하잖아요. 네, 연습 많이 하시면 언젠가 이런 결실을 보실 수 있는 것 같습니다. 조만간 이제 그 라베에 이어서 깨백도 좀그 기대를 해보겠습니다. 벙글님 음, 잘 들었습니다. 요즘 다시 커진 스윙 줄이려고 연습 중입니다. 근데 잘 안되네요. 욕심이 자꾸 생겨서 필드 나갈 때는 차 안에서 불교방송 들으면서 갑니다. 참고로 제 종교는 기독교 (웃음) 기독교의 그러한 뭐라 죠그 설교 목사님이 하시는 그런 설교 그런건가요? 그런거 들으시면 어떨까요 꼭 불교방송이 뭐 나쁘진 않죠 명상하기에도 좋고 이제 마음을 다잡기에도 좋은데요 뭐 어떤 분들은 마인드올프 팟캐스트 들으신다고 하는 경우도 있는데 어찌되었든 뭐 마음을 좀 편안하게 하실 수 있다면 어떤 것이든 뭐 뭐~ 나쁘지 않겠습니까? 아니 좋지 않겠습니까? 그리고 뭐행이라는 것은 그냥 뭐 인간 세상사가 이제 뭐그그 그 물리 또는 화학용어 중에 엔트로피라고 있거든요. 그 무질서도라고 하는데 그 엔트로피는 증가한다는 말이 있습니다. 항상. 그 줄어들지는 않죠. 우리가 살면서 뭐 지저분해지거나 복잡해지거나 뭔가 좀 잘못돼가는 것들은 그냥 냅둬도 점점 커지게 될 마련이거든요. 그래서 뭐 본인의 스윙들도 여러분들이 다 하는 그런 스윙도 그냥 점점 놔두면 점점 이렇게 커지기 마련입니다. 뭐 어찌됐든 최, 음, 최종적으로 중국에는 컴팩트한 자기만의 스윙을 만들어가는 게 골프라고 생각을 하고요. 그런 것들을 이제 연습을 계속 통해서 그런 것들을 조금씩 만들어가는 노력을 하면. 스윙이 커지는 것도 이제 많이 그잘 잡을 수 있다고 생각을 합니다. 그 하얀바지님 어, 연습장에서 연습 많이 하는 저 같은 경우엔 습관적으로 작은 스윙을 자주 합니다. 개인적인 경험으로는 작은 스윙 솔직히 안 쉽죠. 보통 자신이 할수 있을 것이라고 생각하지만 대부분이 공을 제대로 컨택하지 못하더라고요. 스윙을 방, 교정하는 데는 작은 스윙과 빈 스윙은 필수라고 생각합니다. 방송 내용에 전적으로 동의합니다. 하지만 개인적으로 컨트롤샷, 펀치샷 또는 4분의 3, 3쿼터 스윙이라고 하죠. 그런 컨트롤샷 연습은 횟수를 적게 합니다. 컨트롤샷을 너무 많이 하면 오히려 스윙이 작아져서 문제가 나오는 경우도 있더라고요. 저는 샷의 점검하는 기준으로는 풀스윙을 기준으로 합니다. 늘 건강한 방송 감사합니다. 하얀바이님글랑겨주셔서 고맙고요. 그렇죠. 뭐, 기본적인 스윙을 그, 기준으로 하는 거는 풀스윙이 맞다고 생각을 합니다. 어, 작은 스윙이 사실은 실제 크기적으로만 작은 스윙이지, 실제 그 스윙 자체는 그 스윙에 100% 스윙을 한다고 생각을 하는 게 맞습니다. 물리적으로 스윙의 크기를 얘기하는 것이 아니고, 뭐, 가끔 어떤 분들은 그 작은 스윙을 한다고, 2분의 1 스윙 을 한다고 해서 전체 원래 풀스윙에 50% 힘으로 친다고 하는데 실제 그렇게 정확하게 정량적으로 칠 수는 없거든요. 각각의 스윙의 어떤 팔의 높이 또는 커킹의 그런 정도를 작게 한다 뿐이지 실제는 실제 스윙하는 그 순서와 힘과 그런 것들은 비슷하게 그렇게 한다고 보시는 게좀 맞는 것 같고요. 하얀바지님 그 피드백도 고맙고 내용에도 충분히 공감을 하고 있습니다. 네, 카페에 올라온 글을 소개를 하겠는데요. 최근에 가입하신 워너비 탐님께서 올려주신 제목이 "오늘 알게 된 사실"이라는 글입니다. 네, 우연히 좋은 카페를 알게 돼서 행복한 마음으로 마골 님이 쓰신 칼럼 상식, 그리고 이제 회원님들이 쓰신 글을 읽다가 발견한 세 가지 사실을 이제 그 알려주셨는데요. 첫 번째, 마골 님의 원래 닉네임은 멋쟁이 골퍼였다. 한 가지씩 이제 답변을 드리면, 네 맞습니다 마인드 골프가 원래 그 예전부터 썼던 그 골프 관련한 닉네임은 마이, 마인드 골프 대신에 멋쟁이 골퍼 였고요 실제 그 멋쟁이 골퍼가 되려고 노력을 하고 싶어서 우리 멋쟁이 골퍼가 되고 싶어서 이제 그런 그 이름을 썼는데 그 이런 이제 활동을 하다 보니까 멋쟁이 골퍼보다는 이제 마인드 골프라는 이름으로 브랜드 이름도 이제 만들고 이것을 이제 필명으로 만드는 게더 나을 것 같다 생각해서 이제 어느 순간, 그, 글에서, 멋쟁이 골퍼라는, 이제, 글들을, 그, 닉, 필명을, 이제, 마인드 골퍼로 바꿔나가고 있는데, 아마 초창기에 썼던 글들에서, 이제, 멋쟁이 골퍼라는 글이 남아있었기 때문에 아마 그걸 알게 되신 것같고요 네, 하여튼, 맞습니다. 두 번째는, 어, 마골림은 처음에 라운딩, 오케이, 양파 등의 한국식 용어를 쓰다가, 이제는 라운드, 컨시드, 또는 기부, 쿼드러플 보기 같은 정식 용어를 쓴다. 네, 이 내용도 맞습니다. 마인드골프가 초창기에 했을 때는 그냥 일반적인 그런 아마추어들이 보통 쓰는 그런 용어들을 그냥 그래도 쓰고 이야기도 했었는데 이제는 마인드골프의 글을 보고 또 방송을 듣고 또 이런 그 마인드골프가 커뮤니케이션 하는 그런 분들이 많아지다 보니까 그 아무래도 좀 정식 용어에 좀 가깝게 그리고 또 우리가 그런 정식 용어는 아니지만 일상적으로 쓰는 용어를 쓰지만 그래도 원래 정식 용어가 무엇인지는 알려드리는 차원에서 마인드 골프라도 정식 용어를 쓰는 게 좋겠다라는 차원에서 이제 정식 용어 위주로 사용을 하고 여러분들도 정식 용어가 뭔지를 아는 알게 하는 차원에서 그런 이야기들로 보통 이제 이야기를 하는데요 이 이야기도 맞습니다. 그, 첫 번째, 두 번째, 이, 알게 된 사실만 보면, 마인드 골프가 사실은 이두 가지 다, 다 아주 잘, 그, 머릿속에 항상 염두하고 있는 내용입니다. 그래서, 글을 찾을 때마다 이러한 내용들을 이렇게 수정을 하는데, 마인드 골프의 글이 여러 군데 이렇게 퍼져 있기도 하고, 또 이렇게 또다 찾아서 일괄적으로 고치기도 좀 만만치 않아서, 보일 때마다 이렇게 다시 바꾸고 있는데요. 참그 원어빈 탐님께서는 굉장히 좀 이렇게 날카로운 이제 무서운 분인 것 같고요 마인드골프의 과거를 이렇게 마치 찾아간 듯한 그런 느낌이 들기도 한데요 그만큼 이제 마인드골프의 글을 찾아서 읽어주셔서 고맙기도 합니다 네 하여튼 뭐 계속 이런 것들은 그, 그 계속 이제 찾는 대로 또 바꾸기도 할 예정이니까 혹시 마인드골프가 모르는 데 찾은 거 있으시면 좀 알려주시기도 하고요. 그 마지막에 세 번째 발견한 사실은 뭐냐면 카페 회원님들의 열정과 연습량은 엄청나다 더 열심히 하겠군요 라고 이렇게 썼습니다. 네 맞습니다. 카페 회원님들 중에 몇 분은 굉장히 연습을 진짜 많이 합니다. 어, 아마추어로서는 사실 이렇게 감당하기 쉽지 않은 정도의 연습량을 하시는 분들이 몇분 계세요. 어, 어떤 분은 뭐 굉장히 많이 하는데, 아, 이걸로도 부족하다고, 이렇게, 자랑반, 뭐, 아니면 진짜, 뭐, 진짜 그렇게 느끼시겠죠? <웃음> 다른 분들이 보기에는 마치 깔때기 같은 그런, 약간 그런 글들 같이도 보이기도 하는데, 그분이 워낙 이제, 연습량이 많았던 분이시라서 이제 그렇게 했는데, 그렇게 많으신 분도 있고, 적당하신 분도 있는데, 진짜 많이 하시는 분은 연습량이 진짜 엄청납니다. 뭐, 마인드 골프가 따라하기에도, 한번그 정도 해본 적도 없는데, 그런 분들이 있는데, 그런 열, 연습 그리고 또 사실 그런 연습은 열정이 없으면 나오지 않겠죠 어거지로 해선되는건 아니고 골프 자체가 좋아서 그리고 그런 그리고 또 골프 자체를 또좀더 잘하기 위한 그런 열정이 그런 연습량을 따라 불러온다고 생각을 합니다 그~ 워너비 탐님도 이제 최근에 알게 됐는데 음~ 계속 이제 이런 그~ 카페 그리고 또팟캐스팅 들어보셨는지 모르겠는데 그걸 통해서 계속 지속적으로 마인드 울파 소통을 했으면 좋겠습니다. 워너비탐님, 네, 고맙습니다. 네, 다음으로 그 사막신구루님께서 그 소셜 비법 공유란에 올려주신 내용인데요. 내용이 괜찮은 것 같아서 이렇게 소개를 하려고 합니다. 내용이 조금은 길기도 하지만, 그, 나름 의미 있고, 굉장히 많은 경험을 통해서 그, 나온 글이라, 그리고 또 여러분들이 들으면 좋으실 것 같아서 이제 소개를 하려고 합니다. 어, 방금 전에 얘기 드렸던 대로 사막싱그루님께서 올려주신 골프는 스코어다 스코어는 무엇으로 결정하는가 라는 이야기입니다 어, 내용을 소개하겠습니다 호쾌한 드라이버샷 정확한 아이언샷 어느 거리에서도 홀에 붙이는 퍼팅능력 이것을 다 갖추면 프로고요 저는 이 모든 것이 다 부족합니다 그렇지만 가끔 가끔 싱글 스코어를 기록하기도 합니다 싱글을 기록했을 때 그렇지 않았을 때를 곰곰이 생각해보다가 아래와 같은 결론을 내게 되었습니다. 스코어는 무엇이 결정하는가? 첫 번째도 아닌 0번째로 꼽아주신 게 연습 그리고 또 연습이라는 내용이고요. 이거는 뭐 두말하면 잔소리라서 부연 설명이 안되어 있네요. 그리고 첫 번째는 마인드골프 마인드골프라고 써주셨는데요. 가장 중요한 것은 마인드골프예요. 약 4시간 가량, 시간 이상 18호를 진행하는 동안 평정심을 유지한다는 것이 결코 쉬운 게 아닙니다. 실수해서 좌절할 때도 있고 멋진 샷으로 기분이 업되기도 합니다. 오비를 내거나 해저드에 빠트려서 그 져서빠 좌절해서 플러스 4 이상을 기록하기도 하고 그 잔상 때문에 계속해서 좋지 않은 스코어가 나기도 하거든요. 또는 운 좋게 버디를 잡고 한껏 들떠서 몸에 힘이 들어가서 그 이후 더안 좋은 결과가 나오기도 하고요. 버디로 만족하자. 점점점 매 홀, 매 샷이 항상 새로운 샷입니다. 신중하지만 편안하게 한 샷, 한, 편안하게 한 샷, 한 샷을 이어가다 보면 좋은 결과가 나오게 되어 있거든요. 스코어에 집착하지 말고 골프를 즐기면서 한 샷에 집중을 하면 반드시 좋은 결과가 나오게 되어 있습니다. 마인드 골프가 자주 얘기하고 또 마인드 골프가 항상 생각하는 그런 이야기들을, 음, 그, 사막싱그룹 님도 비슷하게 생각하셨나 봅니다. 그두 번째로 이야기하신 것은 고민하고 클럽을 선택하자. 100야드가 남았다고 피칭 웨지를 들고 가면 안됩니다. 적어도 3개의 클럽은 들고 가야 하는 것 같아요. 볼이 항상 최상의 상태에 놓여있다고 볼 수는 없거든요. 또 기분에 따라 클럽의 선택도 다른 것 같아요. 왠지 몸이 무거우면 한 클럽 길게 잡거든요. 특히 50야드 이내의 쇼게임에서는 특히 클럽 선택에 신중해야 합니다. 거리에 따라 클럽을 고르는 것이 아니고, 볼이 놓여 있는 상태, 전방의 장애물의 상태, 그리고 또 자신의 몸의 상태에 따라서 클럽을 선택하는 게 좋더라고요. 저의 선택 기준은 홀에 붙일 가능성이 높은 클럽이 아니고, 가장 실수를 하지 않는, 어, 가능성, 실수를 적게 하는, 그, 가능성이 높은 클럽을 선택하는 것입니다. 경험상 가장 실수를 적은, 실수가 적은 것은 퍼터이고요. 7번의 경우도 거리 맞추기는 쉽지 않지만, 뒤땅 혹은 모래, 모에 머리를 칠, 타핑을 얘기하죠. 칠 가능성은 아주 낮은 편이어서 선택하는 경우가 많습니다. 네, 마인드 골프가 얘기하는 그 골프를 아주 잘 치는 경우 말고는 대부분 자신이 잘 쳐서 스코어를 만든다기 보다는 실수를 줄여서 스코어를 만드는 경우가 훨씬 더 많습니다. 특히 이제 골프 스코어가 높은 하이핸드 캐퍼 같은 경우는 더더욱 그렇고요. 그러다 보니까 아무래도 뭐 90개 이상 치시는 분들은 가급적이면 그 자신의 어떤 멋진 샷을 만들어서 그 점수를 따오기보다는 그 실수를 적게 하는 그런 선택을 하셔서 스코어를 줄이는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 생각합니다. 예, 아주 공감이 가는 내용이고요. 세 번째로 얘기해 주신 것이 퍼팅입니다. 3연 1퍼시면 파입니다. 최소한 2퍼스로 경기를 진행하면 크게 점수를 잃지 않아요. 그런데 3퍼시 자주 나오면 낮은 점수를 유지한다는 것이 쉽지 않죠. 퍼팅이 불안하면 전체적으로 샷이 잘 되어야 한다는 부담 때문에 더 좋은 좋지 않은 샷이 나오는 것 같아요. 전 퍼팅을 넣으려고 하지 않아요. 무조건 컨시드를 받겠다는 생각으로 거리감에 집중을 하고 퍼팅을 합니다. 1 8월 동안 땡그랑 소리를 한 번도 안 들어도 상관없어요. 퍼팅 스가 36개 이하라면 그날의 성적은 아무리 나빠도 15개 내외는 칠수 있어요. 90타 때인 분들도 퍼팅 수를 한번 계산해 보세요. 95타를 치신 분의 퍼팅은 아마도 40개쯤 될 거예요. 여기서 5개만 줄여 보세요. 보기 플레이어가 눈앞에 보일 거예요. 라고 퍼팅의 중요성을 남겨주셨습니다. 그렇죠 이제 퍼팅이 보통 이제 기본적인 그 홀의 디자인이 투 퍼츠를 하는 걸 기준으로 되어 있기 때문에 뭐 넣지 않더라도 거의 컨시드 거리까지 보내서 컨시드만 받더라도 원래 골프 홀을 디자인하는 그런 측면에서의 접근으로는 맞는 것입니다 18홀이니까 36개 이하로 치면은 훨씬 뭐 이제 잘 치는 거라고 볼수있고요 마인드 골프는 보통 29개, 뭐, 작게는 27개도 보통 하는데, 뭐, 29개 정도를 이제, 퍼팅수로 하고 있습니다. 그, 실제, 그, 라운드 통계를 보면, 이제, 퍼터를 제일 많이 사용하게 되는 건 통계에 나오는데, 실제 우리가 가장 연습을 안 하는 클럽 중에 하나가 또 퍼티, 퍼터이기도 합니다. 뭐, 이번 기회에 퍼터 연습을 또 이렇게, 한번 지금 체계적으로, 뭐 체계적이지 않더라도 라운드 당일날 아침에 좀 일찍 가셔서 그 퍼팅그린에서 이렇게 퍼팅하는 그런 모습을 보이시는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 네 번째로 얘기하신 것이 정규온 혹은 스크램블링을 노리지 말자. 악성 실수의 대부분은 무리한 샷으로 인하여 나옵니다. 무리한 샷은 정규온을 노리거나 스크램블링을 하기 위해 홀 근처로 붙이려고 하다 보니 몸에 힘이 들어가서 뒷땅을 치거나 볼을 보려고 고개를 들다가 볼에 머리를 치는 경우가 많죠. 세컨샷의 목적, 아니 모든 샷의 목적은 선택한 클럽에 맞는 거리를 보내는 것입니다. 7번 아이언이 150야드를 나간다고 한다면 핀까지 거리가 150야드 남아서 7번 아이언을 선택했다면 7번 아이언으로 150야드를 쳐서 정교온을 하는게 목적이 아니고 그냥 7번 아이언의 거리인 150야드만 치는 것이죠. 무슨 차이가 있냐고요? 이게 엄청난 차이입니다. 정규온 목적으로 하면 아주 작은 그린 그리고 그보다 작은 홀을 노리죠. 당연히 절대 홀 근처로 가지도 않고 그린에 올라가지도 않아요. 그냥 7번 하연의 거리인 150야드를 치면 운이 될 수도 있고 운이 되지 않더라도홀 근처에 볼이 떨어지게 되어 있습니다. 쇼케임에서 스크램블링 파의 경우에 세번째 샷으로 운을 하고 원퍼팅으로 마무리해서 팔을 잡는 경우 스크램블링이 그런거죠 스크램블링을 하기 위해서 볼을 볼에 최, 홀에 최대한 붙이려고 하죠 제가 알기로는 프로들도 스크램블링 확률이 50% 정도인데 아마추어들이 모든 샷을 다 넣겠다고 덤비는 것 자체가 무리고 이것으로 인해 더 점수를 잃을 가능성이 높아집니다 쇼게임은 스크램블링이 목적이 아니고 온그린을 하는 것입니다 그러면 마음도 편해지고 악성 실수는 거의 나오지 않아요. 팔을 하지 못하겠지만 보기는 할수 있죠. 최악의 경우 더블보기로 막을 수 있어요. 그런데 홀에 붙이려고 하다가 실수를 하면 보통 더블보기 아니지 보통 트리플보기를 하겠죠. 라고 그 정규온 또는 스크램블링을 너무 그 노리지 말자라는 그런 이야기였습니다. 네 그리고 다섯 번째로 얘기하신 거는 드라이버는 거리가 아니라 페어웨이 안착이다. 혹쾌한 드라이버로 300야드를 보내면 좋겠지만 현실은 겨우 200야드 한파퀴죠 그나마도 페어웨이에 떨어지면 좋은데 대부분 넓은 페어웨이를 놔두고 러프나 오비지역으로 뭐, 보내고 말죠. 이래서는 절대 좋은 스코어를 기록할 수가 없습니다. 드라이버는 거리가 아니고 페어웨이 안착이라는 목표로 쳐보세요. 점수가 팍팍 줄거예요 라고 남겨주셨는데요. 아무래도 이제 초보로 갈수록, 이제 고수로 갈수록 그 페어웨이가 아니더라도 그런 트러블샷이나 어떤 리커버리샷을 하는데 좀 능하지만 아무래도 이제 타수가 높으신 분들께서는 페어웨이 아니고 이제 좀더그 공이 떨어져 있는 라이 상태가 어렵거나 러프 이런 상태가 되면 그 원래 스윙조차도 정확히 하기 힘든 시기이기 때문에 당연히 그런 어려운 상황에서는 공을 잘못 치게 되죠. 어, 그런 측면에서 이제 거리보다는 이제 페어웨이 공이 잘그칠수 있는 그런 라이에 떨어지는 그런 쪽에 좀더 집중하는 게 좋겠다라는 이야기인 것 같습니다. 어, 여섯 번째로는 이제 코스 매니지먼트인데요. 사실 이게 1번이 아닌가 싶기도 할 정도로 중요한데 왜 6번으로 밀렸냐면 알아도 하기가 힘들거든요. 흐흐흐 <웃음> 이렇게 남겨주셨는데요. 파4에서 200m가 남아있습니다. 어떤 클럽을 선택하세요? 저는 가장 자신 있는 클럽이 피칭 웨지예요 페어웨이에서는 100에서 110미터 정도 칠수 있어요. 즉 피칭 웨지를두번 치면 되는 것이죠. 그런데 이 상황에서 피칭 웨지를두번 치는 것이 정말 쉽지 않아요. 일단 무조건 정규운을 노리거나 아니면 최대한 가깝게 보내려고 하겠죠. 지금의 샷으로 모든 것을 해결하려는 것이 아니라 어, 그리고 또 정말 대충 치는 것이 아니고 다음 샷이 가장 유리한 방향으로 치도록 노력해보세요. 좋은 결과가 나오게 됩니다. 그 선수들 같은 경우도 그 자신이 직접 온그린을 노릴 수 있는 그 클럽 선택이 아니면 보통의 경우는 그 자신이 가장 잘칠수 있는 위치 또는 거리를 보내서 나머지 자신이 잘칠수 있는 거리로 그 홀을 공략하는 선택을 많이 합니다. 마인드 골프가 알기로는 애니카소렌스탐, 이제 은퇴한 그 골프의 여자 애니카소렌스탐은 백야들을 굉장히 좋아했던 것으로 알고 있고요. 직접 옹그린을 할수 없으면 백야들을 남기는 그런 클럽 선택으로 이제 그 안전한 그 샷을 쳐서 나머지 샷이 백야대에서칠수 있는 그런 그 경기 운영을 보여줬는데요. 이런 것이 바로 이제 코스 매니지먼트가 아닌가 싶습니다. 사실 이렇게 라운드 하기 전에 생각하는 건 쉽지만 실제 그런 상황에 이제 맞닥뜨리게 되면 아무래도 조금 더 가깝게 보내려고 하는 게 일반적인 심리이기 때문에 그런 측면에서 이러한 코스 매니지먼트, 어떠한 자신의 플레잉그 전략 그 관리 전략에 대한 그런 매니지먼트가 중요하다라는 그런 이야기인 것 같습니다. 어 마지막 7 번으로 결론을 하셨는데요. 알고도 실천하는 게더 어렵죠. 일단 높은 핸디캡을 가지고 계시다면 퍼팅 연습을 추천하고 싶습니다 좀 지겹지만 효과는 짱이에요 낮은 스코어를 기록하고 계시다면 그냥 알아서 치세요 여기에 좋은 댓글 달아주시고요 하고서 굉장히 그 좋은 경험을 통해서 그 자신의 어떤 경험을 통해서 체득하게된 어떻게 보면 진짜 비법을 이제 공유하셨는데요 마인드 골프도 많이 공감하는 내용도 있고 또 많은 분들이 공감을 해서인지 댓글도 굉장히 많이 달아주셨습니다 네, 사막싱그루님 좋은 글 고맙습니다. 네, 이번 주 축하드릴 분들 몇 분을 소개할 텐데요. 먼저 해피골피스트님, 어 그제 연휴 첫날, 그 아마도 그 추석 연휴 첫날을 얘기하는 것 같은데요. 연휴 첫날 첫 깨백을 했어요. 어, 캐디오빠는 95타, 저는 99타. 근데 막 어, 캐리가 남자분이셨나 보네요 근데 막상 기쁘지가 않아서 좀 그렇네요 어, 제딴엔 스코어 엄청 잘 체크했다고 생각하는데 혹시 놓친 타수가 있지 않을까 의심도 되고요 파리에서 그린 적중률이 낮고 어, 트리퍼시 많아 할 일만 많아진 것 같네요 저 이제 백타 가르칠 실력 되나요? 벌써 깨백하셨다고 백타 가르치시려고 하는 것 같은데요 어, 해피골피스트님 네, 백타 깨신 거 축하드리고요 그 댓글에도 남겨 드렸는데 일반적인 아마추어의 골프 그 통계에 보면 90타 정도 치시는 분들이 GIR 그 그린 적중률이 한 개에 두개 정도밖에 안 됩니다. 18개 중에. 뭐잘 생각해 보시면 당연한 것이 90개 치시면 보기 플레이어잖아요. 모든 홀을 다 보기를 하는 그 보기 플레이어가 당연히 파를 하기 위한 정교원 하는 숫자가 적다라는 건 당연하겠죠. 그런 측면에서 보면 해피골피스트님의 그린 적중률이 낮다라고 하는 것은 어떻게 보면 좀 냉정하게 좀 당연하다고 생각이 되고요. 가끔 파스트리 같은 데는 그래도 그린 적중을 하기에는 이제 좀 기회가 좀더쉽기는 하죠. 네, 뭐, 일단 깨백을 하셨으니까 앞으로도 이제 지속적인 90타 때를 치길 바라겠고요. 뭐, 조만간 뭐, 한두타를 뭐 놓친 타수가 있다고 하더라도 뭐 실력이 어디 가시겠습니까. 해피골피스트님, 네, 조만간 90타 때, 안정적인 90타 때가 되기를 바라고요. 네, 축하드립니다. 네, 다음으로 광교지기님께서 이제 퍼블릭 코스에서 퍼블릭 싱글을 하다라는 그 글을 남겨주셨습니다. 주말 다음날 바람골프장 퍼블릭을 다녀오셨다고 하는데요. 네, 그, 써니, 그 아내분과 이제 둘이 같이 다녀오셨습니다. 뭐, 동반하신 그 다른 부부와 조인해서 쳤다고 하는데, 뭐, 처음으로 이 싱글을 하신 건지 기억이 가물가물한 작년에 한참 잘 치셨을 때싱글 했던 것 같기도 한데요. 어찌되었든 뭐, 퍼블릭 싱글을 하셨다고 이제 합니다. 뭐, 70, 그, 아, 라, 나이노를 이제 두번돈 그런 스코인 어것 같습니다. 네, 어찌되었든 뭐, 이 싱글을 했다라는 것, 뭐 내용을 아주 좀 자세하게 적어 놨는데, 경기를 진행했던 그런 내용이라 뭐, 자세히는 안, 소개를 하지 않고요 나이노를 두 바퀴 돌고 나서 더블 3개, 보기 3개, 버디 2개, 파 10개로 7개 오바를 했답니다. 그래서 이제 싱글을 처음 하셨다고 하는데요. 최소한 마인드 골프가 알기에 올해는 최소한 싱글 처음 하신 것 같습니다. 팝 5가 없어서 온전한 싱글이라고 할 수는 없어도 어, 기분이 매우 좋은 라운드였다고 하셨는데 어, 이 골프장이 팝 5가 없었나 봅니다. 보통 그 골프를 잘 치시는 싱글 정도 하시면 잘 치시는 거죠. 광교주기님 같은 경우의 실력 정도라면 파3보다는파 5가 훨씬 쉬운 것입니다. 그렇게 파 5가 없다고 해서 이제 뭐그 싱글이 좀 약간 그렇다고 할수 있는 건 아니고요. 보통 마인드 골프도 파 5는 기본적으로 이제 을 하고서 기본이 파고 이제 뭐 때에 따라서한두개 정도의 버디를 하는 걸 목표로 치는 홀이 이제 파5 인데요 선수들 같은 경우에도 이제 팟3가 좀 어렵고 파5에서는 이제 점수를 챙겨가는 그런 작전으로 이제 합니다 그렇기 때문에 파5가 없이 그 18홀에서 9홀을 두번돈 18홀에서 싱글을 쳤다라는 건더 의미가 있다고 생각이 됩니다그 많은 분들이 그광규중인 님의 싱글 디지트 핸디캡 그 스코어를 그 축하해 드렸구요 뭐 약간 뭐파 5가 없어 좀 그렇다면 조만간 다시 이제 그파 5가 내개 있는 그런 정규 라운드를 통해서 그 다시 한번 싱글을 보여주는 저력을 보여주셨으면 좋겠습니다. 좋은 소식을 다시 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 광교지기님 다시 한번 축하드립니다. 어 그리고 그 찬송 27님도 이번 주에 그 깨백을 하셨다고 얘기 드렸었죠. 그 마인드골프 카페에 그 라벨 리더보드에 그 전에 플러스 37이었는데 플러스 31, 그 103타로 0 이제 그 업데이트를 했습니다. 그, 현재까지는 뭐 그래도 안타깝게 등록한 23명 중에 공동 22위입니다. 이 공동 22위가 2명이기 때문에 이제 그총 23명이고요. 어, 아직까지도 맨 마지막인데요. 조금만 더잘 하셔가지고, 그, 마지막을 좀그 꼴찌에서 벗어나도록 그 하시고, 그 벗어나는 시기가 되면 깨백도 하시겠죠. 찬성27님도 축하드립니다. 네, 다음으로 그 벙글님께서 올린 그 사연이기도 하면서 축하를 받을 내용인 것 같은데요. 어, 참, 어떻게 보면은 그 벙글님의 지금까지의 그 골프의 전반을 한번 이렇게 글로 써주신 거고, 나름 그 굉장히 감회가 있으신 것 같아서 이 내용은 좀다 소개를 해 보려고 합니다. 중간에 이제 마인드골프를 만나게 된그 실제 실제 만난 게 아니고 마인드골프의 글을 만나게 된 그런 이야기도 있는데요. 좀 길지만 소개를 하도록 하겠습니다. 제목이 깨백 후기입니다. 이분도 이제 처음으로 100개를 깨셨다라는 그런 축하의 그런 그 의미에서 글을 남기셨고요. 어, 제목이 마인드골프와 함께한 100일. 드디어 100개를 깨다라는 그 의미심장한 그 제목으로 글을 써주셨습니다. 읽어보겠습니다. 안녕하세요 마인드골프 카페 여러분 명절 잘 보내셨나요? 제가 드디어 백타를 깼습니다. 추석 전 라운드에서 깼는데요. 연휴 전에 분주한 관계로 이제야 후기를 쓰게 되네요. 백타를 깬 것이 뭐 그리 대단하냐 한거냐 하시는 분도 계시겠지만 아마 나름 오랜 시간을 깨백의 정성을 쏟아보신 경험이 있으시거나 현재 노력 중인 분이시라면 그 느낌을 아시리라 생각이 됩니다. 처음 클럽을 잡고 한두달 정도 레슨을 받았던 것 같습니다. 많은 분들께서 똑딱이 먼저 시작하셨다고들 하시는데요. 저는 바로 7번 잡고 휘두른 기억이 나네요. 좀 있으면 좀 있으면 어, 필드 나가야 한다고 선생님 선생님 선생님을 반 협박으로 이제 속성 레슨을 받았던 것 같습니다. 어, 그리고는 처음 필드 나가서 셀수 없을 정도많 아, 셀수 없을 정도로 많은 숫자의 스코어와 그보다 작은 숫자의 공을 잃어버린 것 같습니다. 참 재밌는 표현이신 것 같네요. 그게 2년 전쯤 되네요. 그후 충격을 받고 가끔 스크린만 다니다가 1년 전쯤부터 본격적으로 한 달에 한 번씩 비교적, 정기적으로 필드를 나가게 되었습니다. 금년 초엔 드라이버와 아이언도 새로 바꾸고 옷도 새로 사는 것은 무조건 골프복으로 바람막이, 비옷, 털모자, 이너웨어 구색은 다 갖췄네요. 연습장도 열심히 다니면서 나름 노력을 많이 했죠. 골프 영화도 찾아서 보찾아 보고 골프 드라마, 골프 만화 모든 것이 골프에 가 있었습니다. 중간중간 느낌이 100번도 넘게 왔던 것같고요 골프 이거다 수 골프 이거다라는 느낌 그 수십 번 골프 이제 끝났다 수십 번다 죽었어 수십 번뭐 그랬습니다 뭐 대부분 뭐 비슷한 경험들을 다들 하셨겠죠 어 그래도 스코어는 영줄영 줄어들 기미가 보이지 않았습니다 왜 그럴까 왜 그럴까 고민을 하다가 내가 안 하고 있는 뭔가 빼먹고 있는 게 없나 생각했습니다 결론은 바로 멘탈 트레이닝을 안 하고 있었습니다. 지금 생각해보면 그거 말고는 안한 게 많았던 것 같지만요. (웃음) 웹서핑을 하다가 멘탈 관련된 글을 찾아 읽기 시작했습니다. 그러면서 골프 매너, 룰등 전반적인 내용도 좀더 깊게 알게 되었고요. 그런데 인터넷에 올라와 있는 글 중에 제가 원하는 내용이 잘 정리되어 있는 곳은 별로 없더라고요. 좀 괜찮다 싶은 곳은 바로 북마킹을 하면서 계속 서치를 했죠. 주로 어르신 느낌이 드는 블로그에서 좋은 글들이 잘 정리가 되어 있었습니다. 앞서서 이 길을 가신 분들께선 어떤 이런 생각을 하면서 가셨구나 하는 생각을 가지고 재밌게 읽었습니다. 어느 분 그래서 수십 권 되는 본인이 직접 만든 야대지북을 얘기하는 포스팅이 있었습니다. 이건 나도 할수 있는 거다. 바로 따라했죠. 자주 가는 코스에 야대지북도 만들어 들고 나가 이것저것 적기도 하고요. 그러나 공도 못 치면서 뭘 이것저것 적, 자꾸 적느냐 캐디께 너무 분주하다고 혼도 나, 혼나기도 했습니다. 그래 캐디말 잘 들어야지. 후반 라인에는 모든걸 내려놓고 편한, 편한 샷에만 지, 집중했더니 스코어가 좋아지는 경험도 하고요. 아 이것도 아닌가? 내가 하려는 뭔가를 하지 말아야 하나? 열심히 가다가 길을 잃어버린 것 같, 같았습니다. 그러다 드디어 두둥 마인드 골프에 블로그를 발견했습니다 수백개의 포스팅이 눈앞에 펼쳐지는 순간 마음으로, 마음속으로 으로마음 외쳤습니다 신받다 모든 컬럼을 다 읽고 카페가 있다고 해서 가입도 하고 팟캐스트라는게 있다고 해서 들어도 보고 어, 이제 이제부터 마인드골프의 자랑을 <웃음> 마인드골프가 좋다라는 내용이 본격적으로 나오는거죠 <웃음> 그리고 배기로 깨백을 했습니다 마인드골프를 만난 이후 어, 제 스코어를 스스로 기록하기도 했고요 디보수리기도 양만하고 어, 사용법을 캐디에게 물어봐 해보기도 하고 즐겁게 매너있게 라운드를 하려고 노력했습니다. 마인드 골프를 만난 이후 생활 속에서 꾸준히 하려고 노력했던 것을 열거해보면 계단 이용하기, 하체 운동, 어, 허리 세우고 바르게 걷기, 골프 방송 보기, 퍼팅 연습, 수건 잡고 빈 스윙, 좋은 어, 멋있는 스윙 상상하기, 이미지 트레이닝, 그리고 마인드 골프 글 보기 및 팟캐스트 열혈 정치 가로열고 멘탈 트레이닝 이렇게 쓰셨는데요. 어, 제가 이 길을 처음 가는 것이면 힘들겠지만 앞서 가신 선배님들이 많아 그분들이 하신 행동 중 내가 따라할 수 있는 것은 무조건 따라하려고 했던 것 같네요. 어, 제 개인적인 깨백 징후를 한 가지 말씀드리면 스크린 스코어가 먼저 현저히 좋아진 것입니다. 그 전에 스크린이나 필드나 비슷한 스코어였는데 한달 전쯤 갑자기 좋아지기 시작하더니 플러스 2를 하는 믿기, 믿기지 믿기 않는 일도 생기고 최근 한달 스크린 평균 핸디가 플러스 10일이었네요. 마인드 골프보다 좋은 것 같은데요. <웃음> 마인드 골프는 스크린에서 아직 7 0대때를 쳐본 적이 없는 것 같은데요. 암튼 마인드 골프는 제 골프기를 같이 가는 멘토이자 동반자입니다. 저에게 이렇게 기분 좋게 골프를 할수 있게 도와준 마인드 골프에게 감사드립니다. 그리고 저보다 한달 먼저 깨백한 친구에게도 약올려줘서 고맙다고 전하고 싶네요. 글을 적다 보니 너무 길어지네요. 이 글이 잘한 글은 아니고요. 아니지만 스스로에게 축하하고 여러분에게 축하받고 싶네요. 네, 축하드립니다. 밑에 또 많은 분들도 축하를 해드렸었죠. 그리고 깨백을 바라시는 모든 분께 참고가 되었으면 하고요. 모두 깨백하세요. 어, 이제 한번두 자리 스코어 기록한 것이고요. 현재는 100초반 안정시키는 것을 목표로 가끔 90대 그런 마음입니다. 마지막으로 제 골프 생활에 전폭적인전폭적으로 지지를 아껴주지 않는 그 와이프에게 고맙다는 얘기를 전하고 싶습니다. 여보 사랑해라고 하시면서 하트를 9개를 올려주셨습니다. 마인돌프 팟캐스트를 들으신다면 그 같이 그 아내분과 들으시면 좀더 감동이 있지 않을까 싶기도 하고요. 마지막으로 Just 저스플레이 마인드 골프라고 글을 남겨주셨는데요. 어, 마인드 골프가 직접 이그 번글님을 만나본 적도 없고 벙글님에게 무슨 전화 통화한 적도 없고 단지 이런 글과 이런 방송을 통해서 이러한 좋은 영향을 미쳐서 또 좋은 그 느낌을 받으셔서 골프가 재미 있으시고 또 실력도 늘으셨다니 마인드 골프가 이러한 활동을 하는 거에 굉장히 큰 보람을 느끼고 참 뿌듯함을 느끼기도 합니다. 뭐 이런 거를 꼭 바라고 했던 건 아닌데 사실 마인드 골프도 다 비슷한 경험을 했기 때문에 또 썼던 글이기도 하고요. 아마도 어떻게 보면 먼저 지나간 사람으로서 선배로서 글을 썼는데 그런 게또 비슷하게 적용이 되어서 또 영향을 미쳐서 좋은 스코어와 또 좋은 느낌 또 좋은 행복한 느낌으로 골프를 칠수 있고 또 이렇게 벡탈를 깨셨다고 하니까 굉장히 기분이 좋습니다. 음, 많은 분들이 또축하 했지만 또 마인드골프가 또 이렇게 축하를 또 따로 보내드립니다. 그 댓글 중 재밌는 거는 오케이님께서그 OK 마골님께서 상장이라도 드려야 되는 거 아닌가요? 라는 글을 남겨주셨는데요. 그 마골이 그런 상장 같은 걸좀 만들어볼까요? 이렇게 인터넷으로 좀 그냥 메일로 보내드릴 수 있는 그런 상장 포맷을 만들어서 그 깨백을 축하드린다라든지, 노력한, 노력상이라든지, 그런 걸 한번 만들어서 이미지로 한번 보내드리는, 그런 또, 나름 재밌을 것 같기도 한데요. 하여튼 그런 이야기도 있었습니다. 네, 조만간 뭐, 90, 안정적인 90대도 하시고, 또 언젠가 또 90개를 깼다라는 그런 글을 또 보았으면 좋겠습니다. 네, 여러분은 현재 마인드 골프 팟캐스트 제 2라운드 29번째 샷을 듣고 있습니다. 마인드 골프가 준비한 이야기를 시작하려고 하는데요 오늘은 그 주제가 제목이 갤러리가 고의로 공을 건드리는 경우에 대해서 이야기를 하겠습니다 골프 상식이고요 어떠한 룰이 적용이 되는지에 대해서 알아보려고 합니다 갤러리가 고의로 공을 건드리면 어떻게 될까 뭐 이런걸 궁금하게 생각해 보신 적이 있지 않은가요? 이번 팟캐스트 인트로에도 얘기를 한 것처럼 그 10월 중순? 아, 10월 중에 그 한국에서 LPGA 대회가 열리거든요. KB 그 KB가 그 KB 하나은행 하나은행 챔피언십. 하나은행 챔피언십이 열리는데 산업은행인가요? KB가 <웃음> 그 얘기를 하려고 했었는데. 그 산업은행 하나 산업은행 하나은행 그 챔피언십인데요. 그, 거기에 이제 아무래도 이제 갤러리를 가실 분들이 좀 있는데, 갤러리와 관련한 여러 그 팟캐스트를 미리 했었죠. 갤러리가 어원이 뭐고, 갤러리로 갈때 어떤 것들을 좀 미리 알고 가면 좋겠고, 갤러리의 관전 포인트에 좀 보수적인 접근, 뭐 이런 이야기도 했었고, 또 갤러리가 앉아있는데 거기에 공이 서있게 되면 어떻게 처리하는지, 이런 등등의 갤러리와 관련한 이미 팟캐스트를 여러 번 했었는데, 이번에 하는 내용은 갤러리가 만약에 공을 일부러 건드렸을 경우엔 어떻게 될까라는 이야기입니다. 골프를 좋아하시는 분들 중에는 갤러리로 골프장을 찾아가지고 직접 선수들을 플레이하는 것을 본 적이 있으신 분들이 좀 많이 있을 거예요. 물론 이 팟캐스트를 듣고 계신 분 중에는 아직 안 가보신 분들도 있겠고요. 뭐 그렇지 않더라도 집에서 이제 골프 중계를 보게 되면 그 수많은 갤러리들이 선수 주변 또는 선수들이 친 샷이 떨어지는 근처에 많이 모여 있는 그런 장면을 어렵지 않게 볼수 있을 것입니다. 뭐 이러한 그그 그 샷이 나올 때는 좀 위험하기도 하지만 과연 골프공이 그런 이제 사람들한테 맞을 때그 공이 이제 갤러리 쪽으로 날아가서 갤러리를 맞추고 공이 서 있게 되는 경우 또 이런 상황도 많이 보게 되죠. 직접적으로 맞으면 이제 피가 나기도 하는 그런 상처를 입기도 하지만 그런 경우보다는 어떻게 바운스가 된다면 맞는 경우 그런 경우는 종종 있는 것 같습니다. 그래서 일단 그렇게 이제 공이 갤러리를 맞고 난 다음에 갤러리가 어떻게 인위적으로 치는 게 아니고 맞고 난 다음에는 이제 보통 이제 최종적으로 공이 멈춘 위치에서 플레이를 하게 되어 있습니다. 어, 이것은 이제 어, 예전에 한번 그 소개를 했던 것처럼 골프룰에 정의되어 있는 구괴자 그 영어로는 outside agency라고 하는데요. 구괴자 그러니까 실제 경기와 관련이 없는 그런 사람을 얘기하는 참 한자로 이렇게 해놓은 걸로는 참 어려운 표현이죠. 구괴자 그 경기와 상관없는 사람이라는 그런 뜻인데요. 아웃사이드 에이전시로 이제 간주되어서 그 갤러리가 이제 그렇게 아웃사이드 에이전시라고 agency, 이제 간주된다는 거죠. 그래서 그에 따르는 룰 규정이 적용되면 이제 된다는 거죠. 그래서 룰에 보면 그 구계자라는 것에 이렇게 이제 정의가 되어 있습니다. 매치 플레이에서는 매치에 관계 없는 사람과 사물을 말하며 매치 플레이는 이제 각 홀을 누가 이기느냐가 매치 플레이고요. 스트로크 플레이, 보통 우리가 타 스위즈로 하는 스트로크 플레이에서는 그 경기자의 사이드에 속하지 않는 사람과 사물을 말합니다. 심판원 마커 업저버 또는 포캐디는 구계자이며 바람과 물은 구계자가 아니라고 합니다. 어~ 위 정의 지금 방금 전에 했던 그 정의에 의하면 골프 관전하기 위해 간 갤러리는 그 경기에 어느 쪽에도 속하지 않기 때문에 구계자로 이제 해당이 되는 거죠. 아웃사이드 에이전시가 되는 거죠. 물론 자신이 특정 선수를 응원하지만 실제로 경기와는 관련이 없기 때문에 구계자로 이제 그~ 보면 됩니다. 어, 그러면 경기자의 사이드, 경기자의 어느 쪽에 속한 사람과 사물은 또 무슨 뜻일까요? 어, 예를 들어서 사람이라 하면 자신의 캐디 또는 자신이 쪽에 속할 거고 사물이라 하면 카트 또는 골프백, 자신의 카트 또는 골프백 등이 사물에 속하게 됩니다. 어, 그러면 이제 구계자에 해당되는 사물 중그 경기를 하고 있는 플레이어에 속한 휴대품 또는 이제 그런 것들이 또 어떤 것들이 있는지를 한번 좀 알아보겠는데요. 휴대품이라는 또 그런 정의가 있습니다. 네, 골프를 의야하면 휴대품이라는 정의는 그 플레이어가 사용, 착용 혹은 휴대하는 물건을 말하며 플레이어가 플레이 중에 볼 혹은 볼의 위치나 볼을 드롭할 구역을 마크할 때 사용하는 동전이나 티 같은 작은 물건은 휴대품이 아니다라고 합니다. 그러니까 보통 이제 갖고 다니는 것들의 물건을 이야기를 하는데 그런 볼의 이제 위치나 볼을 드롭할 구역을 정할 때 이제 쓰는 동전이나 티와 같은 작은 물건은 휴대품이라고 하지 않는다는 거죠. 그 말은 이제 본인의 휴대품 그런 곳에 맞으면 이제 벌타가 있는데 그런 이제 작은 동전이나 티와 같은 것은 휴대품에 속하지 않는다라는 거죠. 어, 휴대폰 중에는 수동, 자동의 골프 카트도 포함된다. 골프 카트를 두명 또는 그 이상의 플레이어가 공동 사용할 경우 그 카트, 그 골프 카트와 그것에 실려, 실린 모든 것은 볼이 관련된 플레이어의 휴대폰으로 본다. 단, 그 카트가 공동으로 사용하는 경우 플레이어 중한 사람에 의해 이동될 경우 그 카트 및 그것에 실려있는 모든 것들은 그 플레이어의 휴대폰으로 간주한다라고 되어 있습니다. 이 내용을 다시 한번 그 약간 좀 이해하기 편하게 설명을 하면 그 플레이어가 사용 휴대하는 물건은 휴대품이라고 하는데 플레이 중인 공과 마커는 제외된다는 것이고요. 우리 그 보통 이제 아마추어의 경우 카트를 공동으로 사용하게 되는데 볼이 관련된 플레이어의 휴대품이기 때문에 해당 플레이어의 관련 물품이 그 카트에 실려 있다면 그 카트와 그것에 실려 있는 모든 것이 휴대품으로 간주된다는 거죠. 그러니까 자신의 그러한 카트백이 그 카트에 실려 있으면 그 카트 전체와 거기에 실려 있는 모든 것이 이제 휴대품이 된다는 것입니다. 네, 그래서 먼저 그구계자와또 휴대품이라는 그런 내용에 대해서 알아봤고요. 어, 그렇다면 그 이번 그 팟캐스트의 주제인 갤러리가 의도적으로 공을 건드려서 방향을 바꾸거나 멈추는 행위를 하였을 때, 어, 떻게 경기를 진행해야 되는지를 한번 이야기를 해볼 텐데요. 그, 골프를 19-1 조항에 그 커멘트 부분을 이제 참고하면 이런 내용에 대해서 기술이 되었습니다. 참고로 이러한 그 내용을 좀 이야기 하기 전에 보통 갤러리로 이렇게 갔을 때 대부분 이제 골프를 좀잘 아시는 분들은 공이 날아온다고 하면 이제 피한 다음에 그 공이 떨어진 위치에 이제 가서 궁금하니까 어떤 사람의 공인지 또 어떻게 생겼는지를 보는 경우도 있는데요. 약간 지 골프의 매너가 좀 떨어진 그런 나라. 뭐 사실 우리나라도 이렇게 아주 골프의 그런 갤러리 문화가 잘 되어 있는 곳은 아직은 아니라고 생각을 합니다. 뭐 그래서 가끔은 좀 우스운 형태의 그런 장면이 연출되기도 하는데 그 선수들의 공을 주머니에 넣어서 이제 가지고 가는 사람도 예전에 봤던 적이 있고요. 그러한 공을 발로 차서 이제 어떻게 이제 자신이 좋아하는 선수면 좀 페어의 안쪽으로 발을 찬다는지 아니면은 자신이 마음에 들지 않으면 더 어려운 상황으로 이렇게 집어 던진다는지 그런 경우도 예전에 어떤 유튜브에서 봤던 것 같은데요 그런 상황에 해당될 때 어떻게 하냐라는 그런 이야기를 지금 하고 있는 겁니다 참고로 일반적으로 그 구계자 예를 들어서 갤러리에 의해서 정지된 공의 방향이나 공의 위, 정지된 공을 얘기하는 거예요. 정지된 공의 방향이나 공의 위치가 바뀌었을 때는 원래 위치로 리플레이스 하여 진행하면 됩니다. 만약 공을 회수하지 못했을 경우엔 새로운 공으로 교체할 수도 있습니다. 참고로 예전에 그 어떠한 그 TPC 서그레스, 그 피지, the p l a y 에서그 그린에 올라간 공을 새가 물고 날아가다가 이제 물에 빠트린 그런 경우가 그 구계자에 의해서 공의 방향이나 위치가 바뀌었는데 그 공을 회수하지 못한 그런 케이스가 됐죠. 그럴 때에는 공이 원래 있다고 생각되는 가장 가까운 지점에 그 새로운 공으로 가져다 리플레이스해서 진행을 하면 된다는 라 그런 이야기죠. 그래서 아까 얘기했던 19-1 조항의 커멘트 부분을 참고하면 이렇게 써 있습니다. 어, 심판원 또는 어, 위원회가 판정하여 경기자의 볼이 구개자에 의하여 고의로 방향이 변경되었거나 정지됐다고 판정되는 때그 경기자에 대해서는 제 1조 사항이 적용되고, 그 구계자가 동반 경기자 또는 그의 캐디인 캐디일 때 동반 경기자에 대해서는 제 1조 2항에 적용된다. 이게 그 구계자가 동반 경기자 또는 그의 캐디일 경우에는 좀 약간 케이스가 다르겠죠. 지금 우리가 이야기하는 것은 갤러리인 경우니까. 그러면 이제 제 1조 사항을 적용해서 이제 따른다고 하는데요. 1조 사항이 뭐냐면, 규칙에 없는 사항이라는 겁니다. 그래서 영어로는 points not covered by rules라고 규칙에 없는 경우에는 어떻게 된다라는 그런 건데요. 이런 경우에 이제 정확히 규칙에 정해놓지 않았다는 거죠. 그래서 경기에 관한 쟁점이 규칙에 없는 사항은 형평의 이념에 따라 제정하여야 한다라고 합니다. 굉장히 애매모호하죠. 형평의 이론, 이념, 그 페어한 그런 골프의 정신으로. 진행을 해야 된다고 라 합니다. 뭐 조금은 애매한 형태의 정의라고도 하는데요. 형평의 이념이라는 말이 어떻게 보면 이제 해당 플레이어와 동반하는 플레이어인 마커가 이해할 수 있는 정도에서 형평성 있게 공을 리플레이스하여 진행을 한다고 이해하면 될것 같습니다. 뭐 굉장히 얘기를 많이 해야 되겠죠. 위원회와 그 해당 플레이어와 또그 플레이어의 마커가 같이 그그 자리에서 어떻게 처리하는 것이 좋은지에 따라서 좋은지를 이제 논의를 하고 최종적으로 이제 그그 관련된 사람들이 어, 이렇게 하게 되면 어, 공평하게 플레이한다라고 이제 이야기가 될때 이제 그렇게 적용해서 진행을 한다라는 이야기입니다. 다른 어떤 룰처럼 의도적인 방해로 발생한 지점으로부터 한 클럽 또는 두 클럽 이내 에 리플레이 쌓여 진행한다는 것도 아니고 조금은 애매하지만 약간은 뭐 전체적인 경기 흐름과 그 선수들의 형평성에 맞게 위원회가 판정하여 이제 그 결과를 이제 내서 그대로 진행한다는 라 내용이죠. 뭐 아마도 이런 상황이 발생을 하면 위원회가 당연히 이제 콜을 받아서 이제 갈 것이고 그 상황에 이제 선수들과 이야기를 해서 이제 진행을 하게 될것 같습니다. 그 여러분들이 갤러리로 골프장을 가거나 또는 라운드를 하게 될때 다른 사람의 공이 날아와서 맞을지도 모르니 뭐 자신의 몸을 다치지 않게 하기 위해서라도 최대한 안전한 곳에 있는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 혹시라도 공이 자신에게 날아온다면 공을 막거나 닿지 않도록 최대한 피하시는 게 여러모로 좋을 것 같고요. 뭐 혹시나 자신이 좋아하는 선수의 공이 안 좋아질지도 몰라서 공을 의도적으로 건드린다면 오히려 더안 좋은 일이 생길 가능성도 있을 수 있습니다. 아마도 그리고 그러한 일을 너무나도 자명하게 그 이제 하는 것을 경기 진행요원이나 주변의 이런 자원봉사자 이런 사람들에게 이제 알, 알게 된다면 아마도 경기장에서 쫓겨나는 또는 이제 그런 일이 있을 수 있는 정도의 일이라고 생각이 됩니다. 뭐 갤러리로서 가장 좋은 방법은 자신이 좋아하는 선수가 최상의 그러한 컨디션에서 샷을 할수 있도록 샷이, 사, 사진을 찍는 것도 이제 좀 자제한다든지 그 선수가 칠수 있는 그런 최상의 상태의 조용함을 유지한다든지 또 이렇게 방해하지 않는다든지 그런 것들. 그런 것들, 그러니까 선수들 자신이 선수에 집중할 수 있는 그런 환경을 만들어주는 게 진짜 그 갤러리로서 자신이 좋아하는 선수들을 응원하는 방법이 아닐까 합니다. 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 팟캐스트는 이제 마무리하고요. 마인드골프의 글은 마인드골프 블로그 마인드골프.net에 오셔서 보실 수 있고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프, 트위터는 마인드 골퍼입니다. mind, gol, fer. 어, 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페라고 찾으시면 되고요 어, 주소로는 카페 n e r c o m m i n d 골퍼 mind, gol, fer입니다. 어, 이메일로 그 연락을 주실 분은 mento@mind골프.net입니다. 어, 참고로 갑자기 생각이 났는데요. 그 오랜만에 모리사랑님께서 이메일로 연락을 주셨었는데요 마인드골프가 잠깐 그 깜빡했네요 뭐그 러시아에 출장을 가셔서 이렇게 글을 남겨주셨는데요 뭐 바쁘셔서 카페에 자주 못 오신다는 이야기를 하셨던 것 같고요 뭐뭐 그래도 마인드골프 팟캐스트와 그 카페는 계속 이제 지속적으로 보고 는 계신다고 합니다 어서 바쁜 일 마무리 하시고요 다시 이제 자주 오셔서 글로 좀 뵀으면 좋겠다고 생각을 합니다 하여튼 이메일 주셔서 고맙습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 30번째, 30번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!